0: This is Growth
1: Olá, aqui é Pedro Weigerter, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente vai mergulhar hoje no tema das comunidades. Pois é, tem muita gente hoje falando sobre a importância das comunidades Dentro das estratégias de negócio, das estratégias de crescimento das empresas. E a gente vai debulhar esse assunto com duas feras de mercado e eu tenho certeza que você vai tirar vários insights. Hoje eu estou com duas figuras que vão trazer vários pontos interessantes para o nosso debate. E eu tenho certeza que esse vai ser um daqueles episódios que você vai anotar um monte de coisa. Eu estou aqui com, estreando neste podcast, o Rafa, Rafael Fernandes, que é o líder de comunidades aqui na EIS. Tudo bem, Rafa?
0: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui.
1: Bom, é uma honra aqui, e o Rafa é o, é o cara mais erudito neste assunto que eu conheço. Toda hora ele compartilha uma lista de 10 livros diferentes da outra lista sobre o assunto, e é um cara que tem muito conteúdo aí para falar, e também um que já é veterano deste podcast, o rei dos emenês aqui da ACE, o Luiz Fernando, tudo bem Luiz? Tudo bem Pedro, Rafa, bom estar de volta
2: aqui, olha Pedro, os últimos episódios já foram desafiadores, mas esse com o Rafa aqui vai ser bem
1: difícil. Não, o Rafa, o Rafa sobe, sobe a régua, mas vamos entender esse episódio como uma comunidade aqui de três pessoas gerando este conteúdo para os nossos ouvintes, e para começar, para abrir os trabalhos, Rafa, queria te perguntar o que é uma comunidade? qual né Como como que a gente caracteriza uma comunidade? Todo mundo fala, mas na, na hora de definir, o que que a gente pode é, é, ajudar aqui quem está ouvindo?
0: Bom, existem muitas definições aí de, de o que é comunidade, né? principalmente se a gente compara de antigamente ao, ao que é feito comunidades intencionais hoje em dia, né mas eu acredito que a melhor definição para a comunidade é um grupo de pessoas que se conectam com base em alguma motivação, né? ou algum interesse em comum e ali elas associam, associam com frequência compartilhando experiências, práticas, e principalmente o senso de pertencimento, né? você fazer você sentir que você faz parte daquele grupo.
1: E eu, eu, eu acredito que isso é uma coisa muito ancestral nossa, né, Rafa? Ele está intimamente ligado com o que fez nós, Homo sapiens, chegarmos até aqui hoje, para o bem e para o mal, né? Quer dizer, tudo que a gente fez está muito atrelado a, a, a nosso comportamento uh, nas comunidades, certo?
0: Com certeza, a gente evoluiu como
1: sociedade
0: por conta desse convívio em comunidade, né? a gente se ajudando, a gente colaborando, talvez com um propósito como sobrevivência, né, no começo, mas sim, a gente conseguiu evoluir graças à, à comunidade, e, e o, a evolução do conceito que a gente tem hoje é exatamente a comunidade intencional, então, como que a gente não só faz pelo instinto de sobrevivência, mas como que a gente consegue é, realmente programar, pensar estrategicamente de como a gente consegue fazer uma comunidade servir por um determinado propósito que a gente espera.
1: É, e olhando aí o mundo dos negócios agora, uh, a gente está vendo empresas uh, que usam comunidade uh, de várias formas, né? quer dizer, usam essa ferramenta de várias formas, desde empresas que colocam a comunidade como uma parte fundamental do seu negócio, como o Airbnb, né, que usa a comunidade uh, de maneira muito intencional, muito, próximo, muito, muito próxima uh, da, do core, da estratégia, a gente vê aí toda, toda a indústria de software livre uh, evoluindo através da comunidade, a gente vê... O, a a Web3, cripto totalmente calcada na comunidade, toda a evolução da, da, do Bitcoin, por exemplo, é decidido, uh, implementado, uh, criticado totalmente dentro da comunidade de cripto. Uh, como é que hoje, Luiz, nesse contexto, agora você colocando um chapéu aí de VC, de uh, apoiador de startups, e, e, como é que a gente Entende isso como uma força, um diferencial uh, de um negócio, né? Não, bem legal, Pedro.
2: É, assim, né, para mim, isso é uma tendência, até, né, que a gente poderia dizer tem movimentos assim, né, se popularizando muito, como do building public, né, de desde o início da tua empresa ali, você já aos poucos, mais do que criar uma audiência, criar uma comunidade, né, que depois a gente pode falar um pouco das diferenças, pegar ali inputs, ouvir né? o que o pessoal está achando, e eu acho assim, né? qual é a relevância disso? É, pensando em forças que você falou, né, Pedro, eu acho que quando você tem uma comunidade engajada, a primeira força que me vem à cabeça, até pegando do livro Seven Powers, depois a gente deixa a recomendação para o pessoal, é o switching cost. Né? Então, puxa, é, o que é o switching cost? É né? o custo de troca. né? Então, eu faço parte daquela comunidade, eu me sinto pertencente, eu vejo o valor naquilo, não é de hoje para amanhã que eu vou pegar e vou, ah, agora eu vou para um outro lugar que eu não sei se eu vou é, me sentir conectado com aquele mesmo grupo, se aquele grupo defende, tem os mesmos interesses que eu, né, tem o mesmo alinhamento de visão que eu tenho, então eu acho que switch Cost seria uma primeira força, eu acho que é uma questão de marca é, também, então você comentou do Airbnb, a gente poderia falar de Nubank também, que eu acho que é um caso que é, muita gente acaba, acaba conhecendo, que são realmente defensores, assim, da da marca, né? de, poxa, eu quero fazer parte daquele primeiro teste, eu quero ser a pessoa que deu aquela ideia e depois eu quero, quero ver concretizada. Então, acho que essa seria uma, uma segunda força aí, né, Pedro? E aí, olhando para um aspecto, aspecto mais amplo, assim, é, no limite, acaba sendo uma forma também de você conseguir trazer clientes, conseguir reter esses clientes de maneira, vamos dizer, não convencional, né? Então, está ficando cada vez mais caro, você... É, ficar lá colocando todo o seu dinheiro em anúncio, em é, vendedor, em enfim, canais, vamos chamar assim, mais tradicionais, apesar de eficientes, é, e para reter a mesma coisa, né, colocando atendimento, suporte. E aí, quando você consegue, de fato, construir essa comunidade em torno do seu negócio, você tem é, esse tipo de ganho. Então, numa perspectiva mais ampla, eu vejo que é uma tendência e eu vejo que esses são alguns dos, dos benefícios aí que os negócios podem ter com, com, com esse tipo de, de iniciativa.
1: E agora está ficando, tá ficando cool, está ficando sexy falar que você tem uma comunidade. Né? Já virou meio que um... Né, quando o cara está dando um pitch, eu acho que ainda não está tão forte quanto vai ficar, mas vai ficar quase que um termo daqueles que a gente já vê nos decks ali, já sabe. E para a gente conseguir, Rafa, já para ajudar, né? já que a gente vai ser inundado por esse tema nos próximos, nos próximos meses e anos, uh, como que eu separo o bullshit da, da realidade, né? como é, primeiro, como é que eu enxergo, o que, que uma comunidade tem que ter para a gente entender que ela que existe, que está sólida, né? esse teste que o, que o, que o Luiz falou, né? vai lá, vai nas mídias sociais e fala mal da Apple, <risos> vê o que acontece, ou fala mal da Tesla. A Tesla vende totalmente através da, de, uma, de uma comunidade vende e acaba vendendo os acessórios e tudo mais. Então, claramente, é uma vantagem competitiva da empresa. Mas como que a gente separa o joio do trigo quando a gente está falando de uma verdadeira comunidade?
0: Para mim, comunidade tem que ter troca. Se é uma, é uma questão de via única, né? se, por exemplo, uma, uma newsletter ou aqueles canais de Telegram onde a pessoa não pode conversar, só receber informação, eu, eu acredito que não é uma comunidade, porque você não está tendo a troca, né? Você não está se conectando com aquelas pessoas, você não está entendendo a, a motivação da pessoa por estar ali, é, os interesses em comum. Então, realmente, é uma via de mão única. Então, para mim, isso não não é considerado comunidade. E, e muita gente, até, quando a gente procura cargos de community manager normalmente, a gente vê que o papel da pessoa é social media. Então, existe bastante essa confusão mesmo, né? porque às vezes, a pessoa está ali respondendo o comentário, mais nessa questão de suporte, e consider é considerado comunidade, mas, na minha opinião, isso não poderia ser considerado, porque, às vezes, não está tendo uma troca de verdade ali, né? você está apenas é, procurando um, um alcance, né? normalmente, social media está procurando ali um alcance da, da, das suas publicações, na né? divulgação do conteúdo, e não criar uma relação com as pessoas que estão ali. Então, a grande diferença para mim é essa troca que existe entre as pessoas.
1: Então, essa... Bidirecionalidade é um elemento importante e, e tem muito essa confusão, né, Rafa, de social media com comunidade, né? Social media não é comunidade, e essa coisa de ah, eu só mando notificação lá, push a galera e não e não recebo de volta e não construo. E nesse contexto, o que que faz um community manager? E, e quando a gente está pensando assim naquelas comunidades mais fechadas, tipo um grupo de WhatsApp ou o que quer que seja, fica talvez mais, uh, uh, seja mais didático você explicar. Mas quando a gente está falando de uma comunidade totalmente descentralizada, né, e, e tipo uma, não sei, uma Tesla, uma Apple, como que eu uh, penso sobre essa função, esse papel de community manager?
0: Não, legal. O, o, quando a gente está construindo uma comunidade intencional, a gente realmente né, define esse papel do, do community manager, do gestor de comunidade, líder da comunidade, para, intencionalmente, conhecer as pessoas ali, é, ajudar no engajamento delas, elas, elas ficarem motivadas, entenderem, né, reforçar o propósito que delas estarem ali, os valores as pessoas estarem ali. É, também tem uma questão de educação né, do público também, então o público entender. Esse é um espaço seguro para eu compartilhar notícias, para eu expor minhas dores, que outros vão me ajudar, enfim. Tem todo esse papel ali de, de gestão mesmo é, dessa comunidade. Né? Agora, quando a gente falar de ambientes mais amplos, mais abertos, é, nem sempre existe esse papel muito, muito nitidamente. Né? Tive, até você citou né, a Apple, por exemplo. É, não necessariamente a Apple tem aí vários community managers, líderes de comunidade, é, falando para as pessoas defenderem sua marca. Né? Isso vai acontecendo de uma forma natural, as pessoas se interessarem por aquele é, assunto, por aquele interesse em comum, e começarem a tentar se organizar é, de alguma forma, para conseguir defender a marca, promover a marca, enfim, trocar conhecimento sobre isso, né, e por aí existem várias outras, né, é, eu, eu sou um pouco gamer, então eu participo de algumas comunidades de games por aí, então a minha própria Nintendo, né, Ela não, não tem uma comunidade em cada país, mas aqui no Brasil eu participo de alguns, é, de algumas comunidades diferentes, seja no Discord, no WhatsApp, no Telegram, onde as pessoas se organizam, daí surgem espontaneamente líderes que lideram aqueles grupos, ajudam a moderar o grupo, para a gente discutir sobre jogos, combinar jogadas é, em conjunto. Enfim, as coisas podem surgindo também naturalmente. né? E até um grande exemplo que eu gosto de, de usar são os Anitters, né? os fãs da Anitta, porque eles também... Né? A Anitta não está ali contratando as pessoas para serem líderes da comunidade da Anitta, mas existem Anitters que se organizam. né? Eles até usam é, a analogia, é um quartel general, né? então tem lá o general, tem o esquadrão, tem várias coisas assim, onde eles decidem é, qual hashtag vai ser usada para esse show que ela está fazendo, distribuir para as outras cidades, outras pessoas, espalhar essa hashtag, é, querem, fazer, querem que a Anitta faça um feat com algum artista, eles vão lá e combinam de todo mundo ir na página desse artista, pedir para ele fazer um feat com a Anitta. Então, é uma coisa super organizada e naturalmente, assim, por, por amor, sabe? Pelo, pelo interesse em comum de, de, de gostar desse artista, né, que é a Anitta.
1: É, e, e quanto mais aquela. Não sei se vocês conhecem essa história aí do, do Benjamin Franklin, que ele dizia que uma vez tinha um cara lá, acho que era no Congresso americano, que, que era inimigo do Benjamin Franklin e odiava ele. E, e um dia ele foi lá e descobriu que esse cara tinha um livro raro, e aí ele foi lá e pediu emprestado o livro raro para o cara. Aí o cara, como assim? Tu quer? É, eu quero ver que tu tem esse livro, que eu queria emprestado. Aí o cara, tá bom, te traz, daí trouxe no outro dia... O Benjamin Franklin ficou, sei lá, X dias com o livro, devolveu para o cara. Obrigado. Depois disso, o cara virou amigão <risos> dele, só pelo lado dele doar, né? de, de, ele dar para o Benjamin Franklin né? o, o livro. E eu acho que é um pouco isso, quanto mais o cara ajuda a Anitta, quanto mais o cara colabora no fórum do, da Apple, mais arraigado está esse sentimento de... Né, de de proximidade com a marca. Agora olhando o seu ponto de vista, né, Luiz, para chegar ao ponto da gente uh, disso impactar o valuation de uma empresa, né, que tu falou de estratégia, uh, e eu acho que é extremamente estratégico. Como que a gente poderia falar para os empreendedores que estão nos ouvindo, né? E depois eu quero pegar o lado how to aqui para o Rafa. Como que a gente pode pegar os empreendedores que estão nos ouvindo e pensar assim, cara, a minha empresa Uh, faz sentido eu pensar em comunidade para o meu negócio? Que tipo de negócio faz mais sentido? A gente está falando de negócio aqui desde montadora de carro até videogame, passando por celebridade, quer dizer, como, como que a gente pensa sobre isso, né? E, e o quanto isso vai também da, dos fundadores terem essa mentalidade e, porque isso não é uma coisa hard, isso é uma coisa soft, né? Assim, do ponto de vista, é, né? é que nem assim, conteúdo, né? Vou, vou começar a produzir conteúdo. Não vai dar resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Talvez dê resultado depois. Comece a dar resultado depois de um ano, como um canal. Como é que a gente lê isso e, e como é que a gente poderia aconselhar o pessoal? Não, ótima
2: pergunta, Pedro. O, o que eu vejo assim é, querendo ou não, você faz parte de diferentes comunidades. né Você pode não se dar conta, é, você pode se dar conta. Você não só faz parte como você cria. Então, os clientes que a sua empresa tem, de, de certo modo, ele ele pode vir a ser uma comunidade, né? Porque eles partem das mesmas dores, ele tem os mesmos objetivos. Os colaboradores também poderia, de alguma forma associar a uma comunidade, é, a comunidade de fundadores que você faz parte do teu investidor, lá o grupo que partilha as dores. Então, parando para pensar, assim eu vejo que o empreendedor já está inserido em vários ambientes que talvez já sejam comunidades e ele não se dá conta. Assim. E aí você provocou essa questão do, do impacto no, no, no valuation. Né? O que, que eu acho que é legal? Assim, é uma, uma iniciativa que eu tenho visto bastante os empreendedores fazendo com essa guerra de talentos, por exemplo, está super difícil... É, contratar, tá super difícil você reter, o que, que o pessoal tá, tá desejando Poxa, vamos começar a criar um ambiente onde, desde antes dessa pessoa é, vir a fazer parte do meu time, ela já começa a ver que divide dos meus mesmos valores, que ela já tem é, objetivos em comum com o que a gente tem, que ela vai ter exposição a novas, é, novos desafios, novas tecnologias e que a gente aqui também tá exposto, então, eu tenho visto, por exemplo, como uma ferramenta de atração. Então, vamos construir conteúdos, vamos construir fóruns, vamos construir academies, tudo isso para facilitar. Então, se uma, um dos riscos que a gente tem quando está avaliando o negócio é esse empreendedor, ele consegue atrair boas pessoas? Então, comunidade ajudaria aí. Reter a mesma lógica, né? Então, assim, depois que esse cara entra, o que, que você faz? Você só bota lá... É, início do mês você paga o salário dele, coloca os to-dos e assim, vai ou você tem outras iniciativas para ele se conectar, tem um evento de final de ano, tem uma comemoração, tem um review da, do, do último quarto, então assim, na retenção eu vejo que isso acaba funcionando bastante, pô, você vai fazer uma descoberta de uma nova funcionalidade, como é que você vai fazer você vai conversar um a um ou você, às vezes, vai reunir algum grupo de clientes ali para ver o que eles estão trazendo. Então, no aspecto de produto, isso, isso pode ajudar também não só em novas, mas também em, em revisitar o que você já tem construído. né? Então, acho que esses são alguns exemplos, Pedro, que é, eu acho que vale mencionar para o pessoal. Assim, acho que na planilha, dificilmente você vai ver uma linha lá né, de comunidade vai trazer isso ao valor presente e vai mexer na sensibilidade para aumentar ou diminuir a, o, o valuation que você está disposto a pagar, mas eu vejo que o, a, a, as comunidades permeiam todas as premissas que você tem para conseguir modelar e aí sim é, conseguir fazer esse processo que eu acabei de mencionar. Então, essa é um pouco da minha visão de como a, as comunidades impactam essas premissas todas do negócio.
1: É E, e... Tem esse elemento assim de que eu, que eu mencionei lá assim uma vez eu começando eu tenho que eu tenho que ir até o fim nesse processo E aí Rafa falando em começar como que a gente né tem muita metodologia por aí mas como que a gente pode pensar em nos passos que eu preciso tomar para criar uma comunidade para o meu negócio o que que eu que que eu posso fazer né Qual é o passo a passo aí eu sei que para cada fórmula tem vários casos que não usaram a fórmula e se deram bem, né? Mas e, ou, ou aquela coisa da que nem branding, né? Assim, 90% dos cases de branding uh, uh, são, são empresas que não usaram nenhuma metodologia de branding e a gente faz uma engenharia reversa dos cases para explicar, né? Tipo, o Google não pensou no logo, a, a Nike não pensou no logo, agora a gente pensa na marca, mas com uma engenharia reversa. Eu acho que comunidades tem várias que têm essa mesma característica, mas o que que a gente poderia dizer assim que já é comprovadamente passos que alguém poderia tomar para criar essa comunidade? Bom,
0: acredito que quando a gente fala em comunidades, a gente está falando de pessoas. Então, o primeiro passo a se fazer é olhar para as pessoas. Tem tem, tem um texto famoso do Michel Beckman que ele que ele fala start with who, né? Que até eu contrapõe um pouco, né? O famoso comece pelo porquê do, do, do Simon Sinek, e ele fala que ele argumenta bem isso, né? Que a importância de, de você entender aquelas pessoas ali que estão naquele ambiente para você conseguir fazer um ambiente em que elas queiram ficar, né? Que seja é, que as pessoas se identifiquem de alguma forma, porque a conexão entre as pessoas que estão ali às vezes é muito mais importante do que, às vezes, o próprio propósito, né? De uma marca, de uma empresa, porque a qualidade dessas, dessas relações entre as pessoas e vão conseguir sustentar esse negócio. né? Como a gente já citou aqui várias vezes, na né? questão de retenção, recomendação, enfim, é, criar fã da marca, defensor da marca. Então, é muito importante você olhar para quem que você está é, fazendo essa comunidade. Né? E, além disso, se você está fazendo uma comunidade intencional, é, olhar também o propósito. Né? Então, por quê? Por que eu estou fazendo? Qual é o propósito que eu quero com essa comunidade? Qual é o valor que essa comunidade vai gerar para essas pessoas? E que tipo de valor é, a marca vai gerar para essas pessoas e que tipo de valor também essas pessoas vão gerar para a marca, né, para a empresa também. Então, é, se fosse para escolher assim, por onde começar, eu optaria para começar entendendo quem são essas pessoas e depois você entendendo qual que é o propósito que essa comunidade vai gerar.
2: É, e aí, assim, colocando, é, o Rafa ele traz a prática e a, a teoria também, é né? muito legal. É, eu vou dividir um pouco, assim, num caso mais empírico, assim, da prática mesmo, que eu acho que é, conversa muito com o que o, o Rafa comentou, que eu acho que é ser genuíno, né? Então, às vezes, você não tem lá o framework para criar a comunidade, você não sabe exatamente qual é o passo a passo, mas quando você faz aquilo realmente, é, porque você acredita, né? Que você realmente quer que aquilo dê certo, você colhe, colhe os frutos, né? Eu, eu vou dividir com vocês um caso, é, talvez em outros podcasts já tenha até comentado sobre isso, mas... Eu, junto com alguns outros colegas, montei o Emerging Vice Fellows, né? que é uma comunidade do pessoal que trabalha nos fundos, nas gestoras e por aí vai. E aí, assim, a intenção era, pô, a gente tinha dores em comum, né? vamos começar a trocar para a gente se ajudar, era essa, essa a intenção. E aí, logo quando a gente começou a botar as coisas de pé, a gente começou a ver que, poxa, tinha gente querendo entrar, que não era só quem estava dentro já, então tinha um, um, um outro job to be done assim, que a gente precisava fazer. E aí, até numa dessas idas, né, Pedro, de negociar M&A, eu, eu fui para Curitiba é, e eu acabei conhecendo, nesse tempo pandêmicos é, duas pessoas que eu só conhecia até então por conta das trocas lá no, na comunidade. né E a gente combinou de jantar. E aí, no que eu cheguei nesse jantar assim, primeira coisa que eles falaram, nem deram boa noite direito, peraí, o que está acontecendo aqui? né? Aí vieram com uma cartinha, aí eu abri aquela cartinha, Luiz, muito obrigado pelo que vocês estão construindo, que, nossa, eu consegui o um trabalho na indústria por conta do, do que vocês desenharam é, é, dentro do Emerging VCs, eu estou agora indo para uma outra posição aqui no fundo, graças ao trabalho. E assim, nunca que eu coloquei lá como uma meta de quando eu for para Curitiba e conhecer as pessoas pessoalmente, eu espero receber uma coisa dessas. né? Então, assim acho que esse fator ser genuíno, né, Rafa, que acho que na teoria aí do start with who é fundamental, né? Não, não, não tem como. Então, só um relato empírico aí que eu já presenciei, que eu acho que traduz bem isso que o Rafa comentou. E esse relato é. também
0: traz bastante a, a importância da, das relações né, e das experiências criadas para se construir a comunidade. Então, como eu disse, né, que a qualidade das conexões que vão ajudar a manter, que às vezes ser é mais forte que o propósito, é, quando a gente pensa em uma comunidade intencional, a gente também pode fazer experiências intencionais. Né? Então, como que a gente vai construir experiências que vão potencializar a conexão dessas pessoas, que vão potencializar o sentimento de pertencimento dessas pessoas nesse grupo? Então, quando a gente fala de comunidade, também acho super importante a gente pensar em como que a gente vai construir essa parte de experiências, relações, conexões e interações entre as pessoas ali
1: dentro. É muito interessante isso que tu falou, né, Luiz, porque eu não sei se o Rafa certamente, como erudito no assunto, já deve ter lido, mas o livro do, do Stephen Johnson, que se chama Emergência, e nesse livro ele fala sobre organismos emergentes, ou seja, organismos que se organizam bottom-up, não top-down. Então ele fala assim, tem um fungo numa... Num, num, numa pedra, e aí, de acordo com o sol, né, onde o sol bate, o fungo automaticamente se organiza para maximizar uh, né, a umidade e tudo mais. Então não tem um fungo líder lá que fala, galera, todo mundo para o lado direito da pedra, não existe isso. Quer dizer, a comunidade tem uma característica bottom-up, né uh, e por mais que a gente tem, uh, tente fazer uma, uma orquestração top-down, eu acho que tem que permitir, a gente tem que conseguir permitir o bottom-up acontecer, que é exatamente os caras se organizando lá com a Anitta. Eu tenho certeza que a Anitta não decidiu que ia ter general e não sei o quê. Então, é uma organização que, a, que acaba acontecendo. Agora, se a gente for olhar, Rafa, estrategicamente, agora pensando em negócio de novo, não em fenômeno social sobre isso, como que eu posso medir, né? Quais são os indicadores que eu tenho para medir uma comunidade? E eu acho que, que, que isso talvez ajude também as pessoas que estão ouvindo a, a aterrizar um pouco. Será que eu tenho uma comunidade? Será que ela é saudável, né?
0: Nossa, ótima pergunta. Assim. Quando a gente está no mundo da comunidade, essa é uma das perguntas mais feitas. Assim, né? Eu participo de algumas comunidades, de criadores de comunidades, e essa é, é um, dos, esses são um dos assuntos mais, é, mais emergentes ali, porque realmente, assim, como cada comunidade vai ter seu propósito, cada comunidade vai ter seu público, é, não existe, às vezes, uma fórmula mágica né de essas métricas aqui vão servir para todas as comunidades. Então, o que, o que eu aconselho é você, realmente, na hora de definir o seu propósito, você ficar atrelado a esse propósito e entender, né, será que eu estou conseguindo atingi-lo? Então, se meu propósito é né, validar meus produtos através da comunidade, então, quantos produtos foram validados aqui dentro? Meu propósito é criar é, defensores da marca, então, quanto que as pessoas estão falando sobre a minha marca nas redes sociais. Então, vai depender bastante do, do seu propósito em si. Mas uma coisa que é super importante, né? porque como a gente está falando de pessoas e desse relacionamento que elas têm entre elas, dessa conexão para ajudar a fortalecer a comunidade, é a questão do engajamento, eu acredito que é uma das principais coisas que a gente precisa mensurar em uma comunidade. Então, o quanto as pessoas estão interagindo né? com, com os seus eventos, com os seus rituais quando as pessoas estão interagindo entre elas, está rolando conexão entre essas pessoas. Então, o engajamento, para mim, é uma coisa muito importante de mensurar, porque você consegue entender se aquele local ali está tá fazendo sentido ou não para as pessoas, se o que você está propondo de, de ritual, de evento, de experiência está fazendo sentido para as pessoas. E, e hoje até existem algumas ferramentas para você medir o senso de comunidade também. Né? Já foram feitos alguns estudos, procurar... Na internet, você vai encontrar né, pesquisa de senso de comunidade e tenta, essas pesquisas tentam mencionar um pouquinho como que a pessoa está se sentindo ao fazer parte desse grupo. Então, esse é um espaço seguro para a pessoa estar ali, a pessoa se sente confortável de compartilhar é, as suas dores, é, as suas experiências desse, dentro, desse, dentro desse ambiente. É, outras coisas também que são mensuradas no, no senso de comunidade, é, como, por exemplo, se, se a pessoa se identifica com outros membros ali daquele grupo, porque como, como eu disse lá no começo, né, comunidade é tudo de ter a ver com o um propósito em comum, interesse em comum, então você se identificar com outras pessoas que estão ali naquele grupo é muito importante para você conseguir permanecer, conseguir sentir que é um espaço seguro para você é, contribuir, trocar, enfim, então existem aí algumas maneiras de você mensurar também esse senso de comunidade, né, que vai muito além do tá trazendo ou não um resultado para o meu negócio, né, porque isso é, às vezes pode ser um resultado que demora um tempo para acontecer. A própria teoria fala que pode demorar de 6 a doze meses para você conseguir trazer resultados através de uma comunidade. Né? Então, é um trabalho de comecei uma comunidade hoje, amanhã já estou com 200% de lucro. Né? Realmente, as pessoas são relações, né? são pessoas. Então, elas precisam se conectar, se entender, sentir que aquele ambiente é para isso, para conseguir é, começar a trazer resultados é, mais concretos para o negócio.
1: Aqui na ACE a gente acredita, né? A comunidade é um pilar do nosso, do, da nossa estratégia. E a gente tem várias comunidades, né? Eu, eu faço parte de uma comunidade contando aqui para os ouvintes, lá do, do uma das comunidades do Cortex, e o ano passado eu estava lá, de repente eu comecei a ver, assim, pessoa tal removida, pessoa tal removida pelo Rafael, né? Rafael removendo, removendo, removendo pessoas, deu, meu Deus, deu uma louca no Rafael, ele começou a tirar pessoas da comunidade, aí eu fui perguntar, porra, Rafa, o que está acontecendo, cara, você está tirando pessoas... Aí o Rafa, não, Pedro, está aqui, ó, a regra da comunidade é essa, a pessoa precisa uh, uh, interagir, tá aqui escrito, e aí eu dou uma chance das pessoas interagirem, interajo com elas, se elas não interagirem, eu tiro, porque isso faz parte da regra. Então, essa coerência, Rafa, é, é, né, que é quase a parar, né, ficar lá no jardim, né, aparando as, as, as plantas e tal. Qual a importância disso para manter a comunidade viva e pujante e tudo mais né, no longo prazo? Boa, boa colocação, porque uma coisa que é bem importante para uma comunidade é
0: a questão do, dos acordos. Então, para a gente conseguir conviver, né? Isso, a gente pode pegar exemplo aí, sei lá, do. Do nosso Natal com a família, né? Assim, não, aqui não vai se falar de política para não gerar treta. Aqui todo mundo traz seu prato. Aqui, enfim, existem acordos que são feitos para a gente conseguir viver melhor, né, em, em comunidade. Então, os acordos nas comunidades são muito importantes. E isso que você citou foi um acordo feito com a comunidade de quatro meses. Sem interação, é, você pode, né, eu posso entrar em contato com você para entender o que aconteceu, né? E se, se você não tiver mais interesse de, de continuar na comunidade, você pode. É, se retirar. Então é um acordo que foi feito desde o começo. Assim como tem outros acordos, né? É, como por exemplo, tolerância zero, a discriminação, preconceito, enfim, assédio, são coisas que a gente acorda desde o começo para ter também, né? Esse, esse aval de, de tomar algumas decisões junto com a comunidade. Então, se você também não aceita o acordo, se você aceita fazer parte dessa comunidade, você está aceitando também o, os acordos que foram firmados ali entre essas pessoas. Assim, então. Eu considero também uma parte super importante firmar esses acordos, né? De preferência junto com as pessoas que estão ali na comunidade, né, principalmente se foi algo construído desde o começo, para conseguir ter um melhor ambiente de convivência ali entre as pessoas.
1: Eu, eu achei genial, aquilo explodiu minha cabeça, porque foi um exemplo prático assim, de gestão de comunidade do Rafa indo lá sem dó nem piedade, está aqui o acordo e tudo mais. Agora, Luiz, a gente com, as startups elas usam muito as comunidades, não, não necessariamente só nos seus negócios, mas entre elas, porque, uh, e a gente viu, uh, sei lá, nos últimos dez anos, uma popularização muito grande de metodologias, de formas de pensar, hoje todo mundo fala quase que a, o mesmo idioma, então você pega uma startup em Bangladesh, uma startup na China e uma startup no Vale do Silício, elas vão ter um senso, né, todo mundo fala de CAC, de LTV, que a gente meio que criou uma comunidade global que também se ajuda, né, e, e, e tudo mais. Uh, qual a importância daí, trazendo isso para o ecossistema, pensando que a gente também tem comunidades aqui no Brasil, e aí tem o uh, XYZ Valley, tem não sei o quê, e tem prêmio Melhor Comunidade e tal, qual que é o papel disso no fomento dos ecossistemas e como é que a gente lê isso também do ponto de vista da, da solidão, né? Que é tocar o um negócio e o fato de ter alguém lá para que compartilhar. Que é um pouco do que o Rafa falou, né, as pessoas estão unidas pela pela dor, pelos interesses e tal, e nesse caso está todo empreendedores solitários e, e, e precisando de um apoio, e empreendedores mais sêniores ajudando quem está começando. Qual que é a importância disso, uh, entendendo o nosso cenário hoje brasileiro, por exemplo? Acho que a importância
2: ela, ela é, é tremenda, assim, até antes daqui do, da gravação eu estava conversando com um empreendedor e ele estava contando exatamente isso que você acabou de falar Pedro que ele entrou numa comunidade de empreendedores é, que ele sente assim que 90% dos empreendedores estão muito mais avançados é, que ele está no estágio de maturidade a empresa já está né, muito mais madura desafios diferentes só que ele está se vendo daqui a 12 meses na posição de alguns daqui a 24 meses na posição de alguns então ele está é, de maneira ávida assim consumindo tudo aquilo que ele fala nossa Hoje eu não tenho esse desafio, mas eu posso vir a ter. E talvez esse desafio que eu tive hoje, alguém já teve também. Então, assim, o, o que eu percebo é a chance de você ter um desafio que só você está passando, que ninguém mais passou, ela é muito reduzida, assim. É óbvio, né? Vai ter especificidade de mercado, é, do tipo de produto que você tem, enfim. Coisas mais intrínsecas ao negócio, mas o que está por trás daquele problema, a maneira com que o outro fundador ou a fundadora encarou a resolução, a maneira com que, quando acontece aquele tipo de acontecimento, ela reage, como que é o processo de pensamento, tudo isso eu acho que pode, pode aproveitar muito. Assim. É, o que eu acho que tem que tomar muito cuidado só, e aí assim, é, adicionando uma pimenta aqui na discussão, é, é com aquelas comunidades onde muito se fala e pouco se escuta, então, principalmente essas mais abertas, que não tem um Rafa lá removendo o pessoal, é um querendo se promover em cima do outro, e aí não agrega em nada. Ou então, aquela pessoa que é, parece que sabe muito bem a dor que você está vivendo, mas não sabe, e aí você acaba né, se contaminando com aquele tipo de relato que, na verdade, é muito pouco aplicável. É, para você é muito mais assim um canto da sereia do que efetivamente uma vivência. Então, eu coloco também esse ponto de atenção, mas a importância, se bem construída, se, se bem aproveitada, eu acho que ela é tremenda, eu acho que facilita bastante, eu acho que ninguém constrói uma empresa é, de sucesso sozinho, parece um clichê, mas quando eu digo sozinho, não é com colaborador só, não é só com os clientes, eu acho que são com essas pessoas também que fazem parte da nossa rede de apoio, sejam outros fundadores, sejam pessoas que prestam serviço, sejam pessoas da família, então eu acho que tudo isso que é, é ingrediente aí para conseguir fazer a empresa decolar,
1: né? É, eu, eu acho, a gente, aqui na ACE, a gente, até hoje os founders lembram disso, eu, eu brincava assim que empreender é muito solitário, e a gente é órfão, a gente não tem para quem recorrer, não tem pai nem mãe quando a gente está empreendendo, né, a gente está sozinho lá. E aí eu brincava que a ACE era um orfanato. <risos> então a gente acolhia os órfãos e dava um senso de estrutura e, uma, e, um, e um modelo de apoio né, para esses empreendedores. E até hoje eles têm vínculos uh, muito fortes entre si, especialmente aqueles empreendedores na época que a gente estava fazendo a aceleração, e ela era presencial, né, a gente fazia, era muito intensa a experiência, e, e eles passavam por essa experiência muito intensa, uh, juntos, e isso criou vínculos com eles tão fortes, né, que até hoje... Uh, que, que é o equivalente aos amigos que a gente faz na, na faculdade, na, etc, etc, né, então acho que isso, esse é um elemento que, que, que une, né, as pessoas, e, e eu acho muito legal, muito bonito ver isso uh, acontecendo. Agora, uh, voltando, né, de novo para a prática, né, Rafa, e tudo é bonito na teoria, tudo é legal e tal, mas quando a gente começa, esse exemplo que eu dei de você tirando membros ali, é uma coisa, é o dia-a-dia, é -dia, né, uh, mas ninguém fala muito sobre, sobre esse tipo de coisa, né, a gente só pensa de maneira talvez mais abstrata sobre comunidades, e que erros normalmente as pessoas, né, você já falou, porra, o cara acha que vai dar resultado rápido, uh, né? é uma via só, não é duas vias, mas que outros erros a gente tem especificamente na gestão de comunidade uh, que a gente pode uh, falar aqui para o pessoal?
0: Eu que um deles está bem relacionado com, com o que eu falei que é importante para começar a criar, que é não conhecer direito as pessoas que estão ali. Né? Então, é, você começar a oferecer coisa para as pessoas ali que não são o interesse delas, então, isso pode é, gerar bastante saída das pessoas, da, da comunidade, é, não ter acordado também bem o, o que, que pode acontecer ali dentro, o que não pode. É, Participou de várias comunidades, né, tanto por interesse quanto por, por, por estudo mesmo de cases. E, assim, o que eu vejo de, de comunidades, de pessoas que saem porque não concordam com alguma coisa que está sendo dita ali, que as pessoas estão fazendo, é enorme, assim. Então, essa definição dos, dos acordos de, de convivência na comunidade é muito importante, se não bem definidos também, vai gerar uma grande saída das pessoas ali. E, e, assim, somos pessoas, né? E a gente sabe que gera conflito entre as pessoas, às vezes, assim. Então, também é muito importante ter esse olhar também para a gestão do, do conflito. Porque vai acontecer, às vezes, de pessoas se entenderem às vezes falar uma que a outra não gostou, e como ter essa delicadeza de você conseguir é, falar com as pessoas... E, e manter aquele ambiente continuar mantendo aquele ambiente seguro porque isso pode, de certa forma, às vezes assustar as pessoas né? nossa, então eu não posso falar sobre isso porque todo mundo vai ficar bravo vai arrumar briga, enfim é, lidar com, com pessoas é, sempre tem né, os seus é, nuances aí, então é, ter, ter uma pessoa que seja dedicada para ter esse olhar para a comunidade também é fundamental né a gente falou aqui de comunidades orgânicas que surgem sem ter necessariamente um líder de comunidade, assim, mas se você quiser criar uma comunidade intencional, é super importante, sim, o papel dessa pessoa que vai gerir ali a comunidade, estar de olho, fazer todo esse, esse papel dos bastidores também, né? Então, assim como a gente citou aqui, né, de, de tirar as pessoas dos grupos, não foi simplesmente isso, né? Então, todo aquele trabalho de conversar com as pessoas uma por uma, entender qual que é a situação daquela pessoa, será que é por falta de tempo, será que não está gostando de alguma experiência que está ali, né? Vamos conseguir adequar ou não? Ah, então tá, então acho que é o momento de você sair, sim, da comunidade porque né, a gente não vai conseguir oferecer o que está ganhando nesse momento, enfim, todo esse trabalho de, de cuidado com, com as pessoas assim, que se não existir também pode ser um, um grande erro.
1: É, eu, eu acho que, tu falou um ponto aí que eu acho super importante, Rafa, que é gerenciar a comunidade é um full-time job, né, não é um, é, é bem mais intenso do que parece, esse, né, não é só criar o um grupo e, né, que nem eu falo que é o é o, é o campo dos sonhos vocês são novinhos vocês não lembram desse filme mas o Kevin Costner tem um filme que é o campo dos sonhos e aí que é um, é uma história que ele que ele uh, enfim recebe um, um, um chamado do do, do além, e ele fala que se ele construir um campo de, de beisebol no meio do nada, assim, no interior dos Estados Unidos, uh, as pessoas virão e, e, e lotarão o estádio dele, né, daí tem, se você construir, elas virão, esse é o, é o recado, e aí o Kevin Costner vai lá na fé e constrói, e as pessoas vêm. Infelizmente, a vida real não é a vida do Kevin Costner. Se você construir, elas não virão. Isso se aplica para todas as realidades do marketing. Então, precisa trabalho, precisa energia. De repente, uma hora ela ganha vida própria e você tem menos trabalho, mas ela é bastante intensa a jornada. Né? E aí, Luiz, me veio uma, uma, um pensamento aqui de algumas, alguns negócios que primeiro eram comunidades... E depois viraram negócios, né? Porque eu acho que também existe esse elemento de... Peraí, gente. Tem um monte de gente aqui uh, que é, sei lá, vegana. E, e, porra, não tem uma comunidade legal para veganos fitness, por exemplo. Veganos que gostam de malhar e precisam consumir proteína suficiente. Porra, vou criar uma cria a comunidade daí você sente, né? É uma quase que uma validação, né? Porque você vai estar lá dentro do universo desse público para esse é o produto que esses que, que essas pessoas precisam. Também é uma abordagem de validação até certo ponto, certo, Luiz? Eu concordo 100%. Às vezes começa
2: como como um blog, começa como um grupo e aí você vai vendo nossa isso aqui tá crescendo, isso aqui tá, o pessoal tá, tá trazendo coisas que talvez nem quem criou imaginava, puxa isso aqui tem potencial de ser muito maior, e aí, poxa, é aquela coisa da validação, né, você percebe que, com pouco dinheiro, pouco recurso, você percebe que validou, poxa, agora eu vou dar né, bastante ênfase nisso para conseguir deslanchar, né, é, e eu acho assim que até o, o próprio caso, que nem eu mencionei antes, do, do Emerging, foi um pouco isso. Assim, acho que a gente está em vias lá de formalizar cada vez mais a associação. Pô, fizemos um estudo legal aí, contou com parceiros, tem um roadmap de futuros super legal. E no, no, no início de tudo, a ideia era vamos trocar experiência sabe? Então, eu já tive a oportunidade de analisar negócios também que, que surgiram dessa forma. E assim, fica muito. É, para a gente que, que entra cedo né, na, nas empresas, é, sem sombra de dúvidas, dá. No, talvez conforto não seja a palavra, né, Pedro? Mas dá um, uma segurança é, mínima de que, cara, esse problema aí, ele de fato existe e realmente tem um tem mercado potencial para ele. Aí, obviamente, se o produto vai conseguir. É, cumprir aquela função, se o modelo de distribuição vai conseguir ou não, aí é outra história, mas se o problema existe, aí a gente já fica bem mais convicto. né
1: é, e, e a outra forma de validar também é entrar em comunidades que já existem e, e, e ler a comunidade, assim como forma de distribuir também, né? tem startups que, que vão lá nas comunidades entendem, pô, isso aqui é a, é a dor da galera também, eventualmente você não precisa criar do zero, mas você, sendo um membro de várias comunidades, você vai pegar vários insights do que pode fazer sentido uh, ou não. Então, para a gente encerrar aqui o nosso... Estamos chegando no final e esse é um papo, eu tenho certeza que trouxe muitos insights, eu ficava mais tempo que eu adoro esse tema e esse é um tema crítico aqui, como eu falei para esse, a gente tem uma estratégia muito focada uh, em comunidades para vários públicos que interagem com a gente. Que dicas que a gente pode dar... Né, assim, primeiro, Rafa, para todo mundo que está pensando em comunidade, assim dicas de alto nível assim, que as pessoas né, podem pensar melhor sobre o tema, e para o Luiz também, né, uh, como que, a gente já falou né, de como aproveitar as comunidades aqui, mas como que, sendo um empreendedor, a gente pode pensar estrategicamente sobre isso, né? então vamos começar pelo Rafa aqui, o que você que 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 diria, Rafa? Diria
0: para começar, assim, se você tem alguma ideia é, de, de criar uma comunidade, assim, assim como o Luiz citou, né? às vezes nem, nem precisa ser a intenção ali de formar um negócio, enfim, mas é um ótimo espaço para você trocar ideia, é, criar em conjunto, validar, é, enfim. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, com problemas mais, mais complexos, e eu acredito que só a inteligência coletiva vai conseguir ajudar a gente a a passar por tudo que a gente está passando assim, então ter um grupo de pessoas, principalmente né, diversas, onde as pessoas podem ali trocar ideia, ser um espaço seguro para elas criarem em conjunto, é, pode ser incrível assim para o seu negócio, para sua marca ou, ou simplesmente para o seu conhecimento, para o seu autoconhecimento, enfim, sou meio suspeito, né, para falar sobre comunidades, mas eu acredito que pode ser a chave aí para você é, resolver alguns seus problemas, então comece e comunidade nada mais é também do que ah, alguns testes. assim Você vai ter que reunir aquelas pessoas ali para ver o que que vai surgir daquelas pessoas. Né? Não existe uma fórmula que vai funcionar em todas as comunidades. Então, se você não começar testando para ver como funciona, o que que rola, o que que sai dali, é, não vai acontecer. Então, comece sua comunidade, teste. E a gente está aí também para ajudar é, sempre que precisam, se precisarem né, de, de alguma ajuda e dicas e tal. Aí você está aí focada super em construir comunidades, então... É só trocar ideia aqui com a gente que a gente sempre está disposto a conversar
1: sobre o assunto. Excelente, excelentes pontos aí. Vamos, bota para fazer, executa, né? É uma, uma boa, ótima dica. Vale para tudo, né, Luiz? E você?
2: É, eu, eu diria assim: no, a minha é esteja é disposto a ouvir, né? Então, assim, você está par... aquilo que você falou lá no início, né? Tem essa bidirecionalidade, né, Pedro? Então, se você vai querendo só falar, só mostrar o que você quer fazer, só colocar o que você tem a ganhar, você não vai tirar é, proveito. E aí não adianta ter gente tentando construir a comunidade para você, não adianta você estar tá em 50 grupos do Vale ABC, do fundador ABC, se você não estiver disposto a ouvir, aprender, trocar, é, questionar coisas que para você podem ser é, dadas, né? Assim, que você considera é, verdades absolutas tem que estar disposto a ouvir, se questionar. Eu acho que esse é o, o principal ponto aí que eu vejo é, que é importante para os empreendedores, é, para não ficar nessa, que nem eu comentei mais cedo, de todo mundo fala, mas ninguém se escuta nesses, nesses, nessas comunidades que fazem
1: parte. Excelente, excelentes pontos. Poxa, acho que deu muita coisa para a gente pensar e eu queria agradecer muito aí a, a participação de vocês Aí, especial aí a inauguração aqui do, do, do Rafa no podcast, né? Toda pesquisa, vocês não têm ideia do trabalho que o Rafa teve para preparar um roteiro né? uh, aqui, ou um, um, informações para gente, a gente discutir aqui. Então, Rafa, obrigado que seja a primeira de várias participações suas. Com certeza, eu gostaria
0: de. Esse assunto assim eu posso falar por horas, então, se tiver mais episódios aí, tô à disposição para poder conversar e trocar com vocês sobre comunidades.
1: Teremos, ó, se você está ouvindo, quer mais episódios aqui de comunidades, manda mensagem para gente. E valeu, Luiz Fernando, obrigado aí novamente pelos teus insights, né? E rapidinho, quem quiser falar sobre emenei, né, que é um ponto importante aí para ti, como é que, como é que, como é que funciona isso aí? É, se, se você, é empreendedor ou empreendedora, quer vir fazer parte da comunidade de
2: empreendedores e empreendedores que já venderam suas empresas, o primeiro passo aí é, é entender como é que funciona esse processo para minimizar a dor de cabeça. Acho que isso é uma coisa muito bacana aí que a gente, é, a gente tem aqui, né? Como já teve muita saída, o um empreendedor acaba trocando com o outro, Pô, o que está dando certo? O que, que não está dando certo? A gente também consegue trazer muito, muito disso que. É, acaba sendo uma caixa preta, né? Ninguém acaba abrindo o jogo, todo mundo para na notícia ali do vendia a empresa, mas e aí, né? É, como é que foi? O que, que acontece depois? Então, para quem tiver interesse aí de falar mais sobre esse tema, pode entrar em contato com a gente, comigo pelo meu e-mail, é luis.fernando.goace.bc. Tem muito material aí de, disponível é, também no. No, no Growthaholics, é, episódios anteriores aqui que eu recomendo muito, é, que se escutem. É, e aproveitar para agradecer também, Pedro, o convite aí de estar mais uma vez aqui, pelo Rafa, é, pela aula, já anotei vários pontos aqui para é, botar em prática aí nas comunidades que estou tentando botar de pé e das comunidades que eu faço parte
1: também. Excelente, gente. Valeu. E até o próximo episódio aí. E aí, gostou desse episódio? Tenho certeza que você tirou pelo menos um insight dessa conversa que a gente acabou de ter. Se você quer mergulhar um pouquinho mais sobre as tendências de marketing para 2022, a gente gravou um episódio muito interessante onde a gente aborda com detalhes o que a gente acredita que vem por aí. Vai lá na série sobre tendências que a gente gravou no final do ano passado e pega o segundo episódio onde a gente fala sobre marketing. Eu tenho certeza que você vai gostar se você ainda não ouviu. E se você gosta do Growthaholics, não deixe de indicar para os seus amigos e amigas. E eu sempre peço aqui para você compartilhar o Growthaholics com a sua rede, com seus amigos, com as suas amigas. E hoje eu vou pedir para você enviar esse episódio para uma pessoa que você acha que pode se inspirar com esse conteúdo. Vai lá! É rapidinho e ajuda muito a gente. Também nos ajuda muito se você avaliar com cinco estrelas o podcast lá no Apple Podcasts ou no Spotify. Isso sobe bastante a gente no ranking. E, obviamente, se você tem sugestões ou simplesmente gostaria de mandar uma mensagem para a gente, manda para podcast.goace.vc e eu prometo que a gente lê todas as mensagens. Até a próxima!